0: Seks Pozitif Ebeveynlik Merhaba, ben Raika. Bu bölümde çocuklarda beden algısı ve özel bölgelerden daha çok bahsediyor olacağız. Özel bölgeler konusu da bir önceki bölümde konuştuğumuz gibi, mahremiyet gibi böyle çok fazla her kafadan bir sesin çıktığı konulardan bir tanesi. Özel bölgeler dediğimiz şey nedir? Öncelikle bir netleştirmekte fayda var. Özel bölgeleri tanımlarken bilimsel olarak doğru isimleri kullanacağım. Bu cinsellik eğitimi ve cinsellik iletişiminin çok temel yapı taşlarından bir tanesi. Oğlanlarda, yani çocuk olan erkeklerde, bu kelimeyi de çok kullanmıyoruz biz çünkü oğlan. Oğlanlarda penis, testisler, meme, popo ve ağız özel bölgedir. Kız çocuklarında da vulva, yani kadın cinsel organına verilen isim vulvadır, vajina değil. E, ama bugüne kadar vajina kullandıysanız lütfen üzülmeyin. Her zaman çocuğunuza gidip, biliyor musun aslında bunun adı e, vulvaymış Demi hakkınız tabii ki de sonsuz var. Vulva, popo, yine memeler ve ağız... ...kız çocuklarında özel bölge. Şimdi özel bölgeler bu şekilde anlatıldığı zaman... ...daha doğrusu bunun iletişimi bu şekilde kurulduğu zaman... ...şöyle bir algı ortaya çıkabiliyor. Bir dakika, benim vücudumda özel bölgeler var... ...ama vücudumun diğer tarafları da özel değil mi? Çocukların tabii ki de vücutlarının her tarafı özel... ...ve kendilerine özel. Vücutlarının tamamıyla özel bölgelerin arasındaki fark şu... Vücudun tamamına çocukların kendi onayıyla bir kişi temas edebilir, yani öpebilir ya da sarılabilir. Fakat özel bölgeler dediğimiz zaman çocuk yaşta olduğu için belli kişiler, onlardan biraz sonra bahsediyor olacağım, belli kişiler haricinde çocuk kimseye dokundurtmamalı ve baktırmamalıdır. O yüzden bu bölgelerle özel bölge diyoruz ve vücudun diğer kısımlarından bir tık daha ayrıştırabiliyoruz. Çünkü bütün bedenin özel ve bütün kurallar aynı şekilde işliyor dediğimiz zaman bu sefer çocuğa sevgi göstermek de birazcık daha hani problematik bir hal alabiliyor. Dolayısıyla çocuğun e, vücudu üstünde yine hakka sahip, her zaman hakka sahip olduğunu bilmesi ama özel bölgelerin yani bazı bölgelerinde çocuklukta kesinlikle başkaları tarafından dokunulmayan ve bakılmayan bölgeler olduğunu bilmesi e, çok çok daha sağlıklı. Özel bölgeler... Bir, kişinin kendine özel olduğu için özeldir. Yani çocuk haricinde kimse bu bölgelere bakıp dokunamaz. Dediğim gibi buna birkaç istisna var, onlardan biraz sonra bahsedeceğim. İkincisi, özel bölgeleri özel yapan... Çok ince deriyle kaplı oldukları için vücudun diğer kısımlarına kıyasla ve tabii ki çocuğun yaşına göre sinir uçlarını anlayabilecek bir yaştaysa bundan da bahsedilebilir. İçlerinde çok fazla hassas sinir uçları olduğu için de özellerdir. Hatta iç çamaşırı giyilmesinin ya da mayo giyilmesinin sebepleri de bu olarak açıklanabilir çocuklara. Eğer mayo giydiriyorsanız çocuklarınıza. Üçüncü sebebi de ...bazen kişi yani çocuk kendi özel bölgelerine dokunduğu zaman çünkü bunu yapmaya hakkı var çocuğun... ...bu biraz gıdıklama, biraz böyle hoşa gitme, sanki karnında kelebekler varmış gibi bir hisse sebep verebilir. Ee, bu yüzden de özel bölgeler özeldir. Yani özel bölgelerin özel olmasının üç tane sebebi var. Ee, bu sonuncu kısımda bazen ebeveynler hani bunu anlatmamız gerçekten çok önemli mi diye sorabiliyor... Bunu anlatmak şu yüzden çok faydalı, vücut sadece korunması gereken ve sadece potansiyel olarak olumsuz şeylere sebep verebilecek bir oluşum değil. Aynı zamanda vücudumuzda bizi çok güzel hissettirebilecek bir takım yerler de var. Dolayısıyla vücutlarını iyi tanımaları ve ilerleyen yaşlarda yani cinsel davranışlarda bir partnerle bulunacakları zaman ya da bulunmak isterlerse, bütün bunların farkında olmaları da onların sağlıklı cinsel gelişimi için çok çok önemli. Burada zaten çocuklarda mastürbasyon konusu hemen gündeme gelebiliyor. Bunu ilerleyen bölümlerde ele alıyor olacağız. Özel bölgelere dokunabilecek bir takım istisna durum ve kişiler var demiştim biraz önce. Bunun içinde ebeveynler ve doktorlar var. Ebeveynler demem ve aile demememin sebebi, bir önceki bölümde bahsettiğim gibi kültürümüzde birçok kişi işte amca, bakkal amca, komşu, teyze... Bilmem kim dayı gibi aile sanki ailedenmiş gibi e, ünvanlara sahip olabiliyor. Kimi çocuğun da aile dediği konsept çok çok geniş olabiliyor. Dolayısıyla burada ebeveyn deyip bu ebeveyni işte çocuğa kim bakıyorsa baba ve anneanne örnek verelim. Burada baba ve anneanne ebeveyn kategorisinde çocuğa aktarılabilir. İşte baba ve anneanne sadece e, özel bölgelerine dokunabilir. O da ne zaman dokunabilir? Hijyen ve sağlık amacıyla. Yani çocuğun yıkanması gerekiyor ve kendini yıkayabilecek bir yaşta değil. O zaman özel bölgeye bu ebeveyn kategorisindeki kişiler yıkama amaçlı yani temizlik amaçlı dokunabilirler. Aynı zamanda tuvaletini yaptıktan sonra silmek için de bu da yine hijyen konusuna giriyor. Sağlık açısından da örneğin çocuk düştü ya da cinsel organında ya da memesinde bir sivilce çıktı. Buna da sağlık kategorisine girdiği için ebeveyn kategorisindeki biri bakabilir. İkinci istisna grupsa doktorlar. Doktorlar da sağlık yani muayene için bazen özel bölgelere dokunmak ya da özel bölgelere bakmaları gerekebilir. Bu muayene süresince çocukların yanında mutlaka ebeveynlerinden bir tanesi olmalıdır. Bu hem çocuklara bir güven sağlanması hem de zaten bu hani bir rica değil aslında kanunen de yapılması gereken şeylerden bir tanesidir. Yani bir çocuğun bir doktor ya da herhangi bir sağlık çalışanıyla ...baş başa kalmasının ameliyat gibi durumlar haricinde yani rutin bir muayenede hiçbir sebebi yoktur. Burada çocuğa yapılacak prosedürlerin işte göğsü mü dinlenecek ya da işte kaza mı çıkartılacak... ...bunların yapılmadan önce de çocuğa aktarılması gerekir. Şimdi doktor senin göğsünü dinleyecek bu araçla ya da şimdi sana küçük bir aşı yapılacak gibi. Bu da özellikle yine bedensel mahremiyet... ...ve özel bölgelerin daha da net bir şekilde kurallarının anlaşılmasına yardımcı olan durumlardan bir tanesi. Bir de son bir grup var. Ee, özellikle kreşe giden çocuklarda yani tuvalete giderken bir öğretmeninin desteğine ihtiyacı olan... ...bazen Pampers'la olan yani bez takan çocuklarda özellikle... ...okuldaki bir öğretmenin de hijyen ve sağlık konusunda istisna kategoriye alınması söz konusu olabilir... Burada tabii ki de önemli olan bu kişilerin net bir şekilde sınırlandırılması ve çocuğa tek seferde değil muhabbet arasında da sık sık zamanı geldikçe bazen her tuvalet, yani her tuvalet demesek de bazen tuvaletini yaptıktan sonra tekrar bu konunun ele alınması yıkanırken işte bak artık özel bölgeni sen kendin yıkayabiliyorsun o yüzden göstereceğim nasıl yıkandığını ama ben senin yine şampuanını yapmaya devam ederim gibi gibi konularla ele alınabilir. Özel alan konusunda da Evde eğer çocuğun kendine ait bir odası varsa ya da bir alanı varsa o alana girilmeden önce kapı açık olsa bile kapının kirişine ya da işte duvarın kenarına bir tık tık yapmak da yine kişisel alan olgusunun yaratılmasına yardımcı olacaktır. Bunu yaptığımız çocuklardan bu sefer benim odama girerken lütfen kapıyı vurabilir misin tıpkı benim senin kapını tıklattığım gibi bir istekte de bulunma hakkımız oluyor aslında. Bu evde uygulanan bir sistem olduğu zaman çocuk bunu ebeveynlerine ya da ilerleyen zamanlarda karşılaşacağı durumlarda da uygulamaya devam edecektir. Aslında bu Ev ortamında yapılabilecek çok fazla şey var. Burada en çok altını çizmek istediğim nokta mahremiyet eğitiminin böyle sınıfta sıralara oturularak bir seminerle ya da sadece bir dersle öğrenilen bir şey değil. Evet belli başlı noktaları var ama bunları aldıktan sonra ev ortamında özellikle ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişimi ve davranışlarında uygulanması gereken bir olgu olduğu. Bir sonraki bölümümüzde çocuklarda cinsel kimlik olgusunu konuşuyor olacağız.